0: Всем большой шалом! Шалом. Интересные моменты. Вначале было сказано о радости, которой у нас почему-то нету. Я вспомнил гимн один. Там такие слова. «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горести обидно, что душа так радостью бедна?» Мы скорбим усталыми сердцами, наших ликований смолкла песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? <laughs> это как, это гимн, как-то мы молодежью пели. Вот интересный момент, властвует мне на сердцем. Спасибо Матвею за слово, которое звучало. Я слышал еще один перевод имени Авель «Смех, суета, пустословия. И смогу себе сделать вывод, если первый человечек, которого родила Ева, был человечек от Господа, с обетованием на то, что именно через этого человечка он наступит э, змею на голову, и они обратно вернутся. Но ничего не получилось. Не получилось, те ожидания, которые были в Еве, не произошли. И она после родов еще одного мальчика почему-то его называет уже не человечек от Господа. А вот так вот пар дуновения, пустословия и я не знаю, что происходило в сердце я согласен, что Авель и как Каин, так и Авель принесли самое лучшее что было у них и интересный момент, что написано Господь призрел на дар одного, а на дар другого не призрел я не знаю, как это тоже исходило но вот зависть которая поглотила сердце Каина когда Господь сказал ему, у дверей грех лежит. Ты господствуй над ним. Ему было дано обетование, господствовать. Не захотел. Не захотел, потому что легче так. Нет человека, нет проблемы. Устранил брата и все. А проблема осталась. Так что давайте хранить ту радость, которая есть в нас. Два гимна сегодня звучало. Один гимн пел Олег что мы любовью вечную Бога будем любить, а другой гим пела Виктория, что Бог наш любит любовью вечной. Какое из изречений правильнее? Я думаю, второе. Бог нас умеет любить вечной любовью. А мы можем только научиться у Него любить Его вечной любовью и окружающих нас людей. Всего две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя». Давайте у Бога искать любви, у Бога искать возможности учиться любить, учиться благословлять. Учиться правильно оценивать ситуации, которые происходят вокруг нас, потому что я сегодня уже говорил об этом в Гатчине, немножко, может быть, повторюсь, надеюсь, что будет более расширено. Слово такое есть, третья глава. Нагорной проповеди, которая начинается под цифрой 7, начинается со слов «Не судите, да несудимы будете». И потому что каким судом судите, таким и сами будете судимы. Но что сделал Каин в качестве вот этих слов? Он взял на себя функции судьи и более того, взял на себя функции палача. Он осудил своего брата, он при... Привел его к приговору, и он взял этот приговор, и привел в исполнение, не имея прав никаких на данные деяния. Он сам себе присвоил права судьи, права э, прокурора и права исполнителя, палача. Всего-то ничего он осудил в сердце своем брата своего. И дальше пошла цепочка событий, которая, как сегодня уже было сказано, Каин ушел от лица Господня и больше никогда к этому лицу не поворачивался обратно. Всего-то ничего. Не возобладал со своим сердцем. Нам, нам ли с вами судить окружающих? В слове написано: Мне отмещение я воздам. То есть, когда я пытаюсь судить, я сажусь в судейское кресло. А судья у нас с вами один. Господь Бог. И у меня никто не давал прав на то, чтобы забирать его функции. Далее Иисус говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем глазу бревна не видишь. И Иисус не отрицает, что нам иногда нужна будет смелость и э, сила для того, чтобы помочь брату удалить сучок из глаза. Но для начала я должен из своего глаза удалить бревно. Я уже сегодня как-то показывал, что у меня в руках будет ручка, и вам она будет казаться маленькой. Если я поднесу ее к своему глазу, она будет в моем глазу казаться большой. Один и тот же предмет. Все зависит от того, с какой стороны мы на него смотрим. От вас она маленькая, это сучок. А с моей стороны это уже бревно. И поступки, я буду все-таки вот время от времени возвращаться к Хайну не было в нем любви. Почему? Неужели родители не, не вложили в своих детей братские отношения друг к другу? Получается, что не научились. Один занимался своим делом, другой занимался своим делом. Может быть, как-то и не пересекались. Матвей сегодня, интересно, говорил о разной любви. Да? В греческом я знаю только пять, глагол, пять значений. Да? Агапы, филио, эрос, сторгия и эпитумия. Где агапа является жертвенной любовью. Филио еще, да, филио – дружеские отношения. Эрос – чувственные отношения сторги, по-моему, отношения детей и родителей, и, и битумия вроде как, если я помню, отношения супругов. Вот. Но когда нам легче с вами любить? И кого легче, легче всего любить? Тех, кто находится далеко. Тех, кто рядом с нами не находится. Есть такая интересная песня. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Куда исчезает любовь? К нашим детям, как говорилось, к нашим родителям. Тяжелее всего почему-то в семье это все проявлять. И Господь хочет нас научить. И Он постоянно нас предупреждает. С тем же самым кайном обратите внимание. Бог лично к нему обратился и сказал, если делаешь доброе, то почему не поднимаешь голову? Ты же добро сделал, так порадуйся. Призрел, не призрел, но в следующий, в следующий раз, может быть, твой дар будет призрен. Но тем не менее, ты сделал доброе, что ты так огорчился-то? Но вот это вот огорчение внутри начинает заводить, и я сам себя начинаю доводить до неправильного состояния. Оно же мысли внутри меня гуляют, 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 и, к сожалению, могут догулять не до, не, не до туда, откуда надо. Я как-то рассказывал о том, что в США есть музей подводных лодок, и для того, чтобы войти в это узкое пространство, в подводную лодку, есть сначала шаблон, через который я должен пройти, человек должен пройти. Если он проходит, он может пролезть, если он не проходит, лучше даже не пробовать чтобы не создать себе и окружающую неприятную ситуацию. То есть в моей голове должен стоять вот этот шаблон, фильтр, который пропускает нужные мысли и задерживает ненужные. И их выгоняет. Если я начинаю играть играться грехом, ни к чему хорошему это не приведет. Еще раз повторюсь, я не могу запретить птицам летать над моей головой. Но я могу запретить им свить гнездо у себя на голове. Все очень просто. Это к тому, что мы можем помогать другим людям в чем-то исправляться. Смотрите, апостол Иоанн, который очень много говорит о любви друг к другу, в третьем соборном послании говорит в 9-10 стихе. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатриф не принимает нас. Почему? Если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольством с тем. И сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Можете себе такое представить, чтобы такое происходило в церкви. У меня не хватает фантазии. А вот Иоанн пишет, оказывается, есть такие люди. Были такие люди. Диатреф, любящий первенствовать. Дальше... Павел сообщает, что Димас оставил его. Почему? По причине. Потому что возлюбил нынешний век. Следующее. Александр Медник много сделал мне зла. Во втором послании к Тимофею он указывает об этом. Много сделал мне зла. Вроде как и те верующие, и эти верующие. И вроде должны жить в любви друг к другу. Чего нам не хватает Это Опять история Каина и Авеля повторяется. Один завидует другому, что Павел такой успешный, наслаждает церкви, что за ним идут люди, а за мной не идут. Понимаете, ничего не изменилось за столько лет. Вот как от начала было, так к сегодняшнему дню и пришло то же самое. Человек, к сожалению, не изменился. Но у нас есть с вами привилегия в Христе Иисусе изменяться. Это не значит, что на нас можно поставить крест, что у нас бревна такие в глазах. Нет. Господь сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Он дает нам этот рецепт. Мы можем во Христе иметь праведность и радость. К тому же тоже Павел, смотрите, людям, которые сделали по отношению к нему много нехорошего, говорит, да не вмениться им. Какое доброе сердце надо иметь, чтобы такое сказать. Против людей, которые тебе со всех сторон одни неприятности доставляют, а ты говоришь, да не вмениться им. Пускай Господь нас и в этом благословит. Быть последователями Христа, быть Его настоящими учениками, которые в Него преображаются. Следующий вопрос в третьем стихе. «Что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Он, интересный момент, противостоит стремлению, противостоять тому, что нас выводит из себя в том или ином человеке. Обратите внимание, когда нас в человеке что-то раздражает, значит какая-то часть того, что нас раздражает, есть в нас. Потому что мы очень четко реагируем на определенные вещи, на что-то вообще внимания не обращаем. И для нас оно не существует. Но есть моменты и качества, на которые мы очень остро реагируем. А потом заглядываем в себя, опа, а во мне оно, оказывается, тоже есть. Я, оказывается, из себя этого не удалил. То несовершенство, которое мы видим в окружающих, оно, оказывается, и в нас присутствует. И то, что нас раздражает, оно во мне, оказывается, есть. Я реагирую на то, на что я реагирую. Что во мне присутствует. Оно вдруг сталкивается одно с другим. Тем не менее, даже не беря на себя смелость сказать, я думаю, никто не может утверждать с легкостью, что в моих глазах нету бревен. Если каждый из нас покопается в себе, обязательно мы же чего-нибудь найдем. Не просто так притча 4.23 говорит нам «больше всего хранимого храни сердце твое», потому что из него источники жизни. Я должен в первую очередь погружаться в себя, чтобы с любовью помогать окружающим ми, меня людям выходить из той или иной ситуации. С любовью. Меня могут обличить, но иногда самое ценное обличение, когда ты с радостью это принимаешь и говоришь, почему же я раньше этого не видел. Когда брат или сестра с любовью тебе об этом говорят, ты действительно радуешься и ты прилагаешь усилия к тому, чтобы исправиться. Ну, хотелось бы, чтобы это было всегда. Иисус хочет, чтобы мы были честны и с Ним, и сами с собой. Потому что в этом ценность отношений со Христом. Еще раз повторюсь, никто из сидящих здесь под дулом автоматов в купель для крещения не заходил. Все очень хотели, все, кто хотел креститься, делали это самостоятельно, с желанием. И когда произносилась формула, говорили, веришь ли, что, Господь, что Иисус Христос, есть Господь Бог и Твой личный Спаситель. Все говорили, верю. По вере Твоей и по повелению Божьему крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы крестились самостоятельно. Мы крестились с желанием быть со Христом, служить Ему, исполнять Его заповеди или нет. Или мы хотели просто билет в вечную жизнь получить, и этого достаточно? Сомневаюсь, что вы просто хотели, и я, хотели получить билет в вечную жизнь, и этого достаточно. Крестился, все, можно больше ничего не делать. Нет, не просто так написано. Со страхом совершайте свое спасение. Процесс спасения – это процесс совершения. Каждый день у нас будут... Переживания с раннего утра и до позднего вечера. Скажите, всегда получается в церковь собраться вовремя? А? Особенно с маленькими детьми. В легкую. И приезжаем, да? Какой-то грустный взгляд у Алины. У нас у самих две девочки. Их тоже надо собирать, организовывать. Их надо направлять. Нас всех надо направлять. Для того, чтобы самому собраться вовремя, надо вовремя встать. Потому что тебе надо сделать одно, другое, третье, чтобы в церковь приехать. Не так, что
1: опаздываем, давай быстрее.
0: Спокойно приехать. В благостном расположении духа, чтобы этим благостным расположением поделиться с окружающим. А не то, что успел, я успел, я не опоздал. По вашим улыбкам все прошли через это, да? Или проходят? Но приоритеты должны быть расставлены в первую очередь с того, что я в свое сердце должен посмотреть. Что не так в моем сердце? Я с легкостью увижу, что не так в Игоре, что не так в Олеге. Даже в Диме найду, что не так. Я с легкостью это сделаю. Более того, люди иногда... Профессионалы выискивания недостатков в других. Есть такие профессионалы. Но я должен в первую очередь на себя посмотреть. Сережа, а что в тебе до сих пор не так? И попросить у Бога о том, чтобы я избавился, чтобы мне избавиться от этого. За пастора стоит церковь. И на нем в этом плане очень большая ответственность. За каждым отцом стоит семья. Это тоже большая ответственность. За каждой матерью стоят дети. И это тоже большая ответственность. И куда бы мы ни пришли, мы везде с собой приносим Иисуса Христа или не приносим. И теперь подумайте, общаясь с другими людьми, если мы начинаем судить, редить о том, что в церкви что-то не так, еще чего-то, какое слово доброе и благое мы сеем для окружающих? Какую радость! Какую радостью мы с вами делимся для, с окружающими людьми, что они скажут, конечно, я пойду в твою церковь. Или мы поговорили, погорчались, и брат, с которым я пообщался, говорит, да, вот, ну, бывает. Радость. Делимся мы ли мы с вами радостью с людьми? О чем мы разговариваем с окружающими нас людьми? Как мы рассказываем им о церкви? А, с Павлом говорили про знания, которые мы имеем в этой жизни. Я, знаете, вспомнил почему-то, когда я научился решать квадратные уравнения, я ходил и всем об этом рассказывал. Я умею решать квадратные уравнения. Я научился. Я получил знания и пошел их распространять вокруг себя. А если я расскажу вам вкусный рецепт, который я сделал или еще чего, это будет всего лишь рассказ. Сережа, ты сделай и угости, а потом расскажешь. Знания вот они в таком порядке. Как мы рассказываем о Христе, как мы показываем. Самое лучшее проповедь – это моя жизнь. Потому что люди, видящие меня, будут оценивать по моей жизни. Как я верю в Иисуса Христа, как я рассказываю о Нем. Будет ли моя жизнь благословением для окружающих меня людей. Или они будут смотреть на меня. И это верующий. Я не хочу в такую церковь. На нас очень большая ответственность лежит. На каждом из нас. Да, на пастыре она чуть больше. Потому что он еще за церковь отвечает. Но каждый член церкви также отвечает за свою жизнь. И нас, за, на, за нами с вами наблюдает тысячи глаз. Помните про Еноха что сказано? Который через 365 лет был забран к Богу? И ходил Енох, ключевое слово, перед. Богом. С какой легкостью мы бы сейчас стали ходить перед Богом, зная, что вот Он рядом и смотрит за нами. Я думаю, что много слов, много мыслей, много действий изменилось бы сразу априори. Нам никто не мешает помнить о том, что Бог всегда рядом с нами. Он, напис... Он сказал так, и все... я с вами во все дни до скончания века. Сказал? Сказал верность божия крепка крепкая написано что ибо себя отречься не может он верен нам никто не мешает учиться у него его верности учиться у него его любви своими силами ничего этого не получится ничего поэтому давайте черпать силу у бога думать над словами которые мы произносим и благословлять окружающих нас. Аминь. Аминь. Молимся. К Тебе, Великому и Триединому Богу, взываю и благодарю за этот день. Благодарю за милость, которую Ты оставил нам в Слове Твоем, в силе Духа Твоего Святого, живущего в детях Твоих. Благослови, Господи, чтобы то слово, которое мы читали, исполнялось в нашей жизни, чтобы мы провозглашали о Твоей милости, чтобы наша жизнь была отражением славы Твоей здесь, на этой земле, чтобы наша жизнь была приятна Тебе, для того, чтобы когда мы придем в небеса, Ты бы сказал, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Благослови нас Твоим благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Благослови нас, Господь, делиться этой радостной вестью с людьми, не знающими Тебя. Да будет милость над нами, ибо мы на Тебя уповаем. Аминь.